0: Heute bei apropos, die Neue im Parlament.
1: Menschen mit Behinderungen sollen endlich ihre eigene Lebensgeschichte schreiben können. Menschen mit Behinderungen sollen endlich ihre eigene Lebensgeschichte schreiben können.
0: Heute um halb drei fängt im Bundeshaus in Bern die 52. Legislatur des Bundesstaates an. Für viele ist der heutige Tag eine Wiederholung, aber nicht für alle. Die 49 Nationalrätinnen und Nationalräte erleben heute ihren allerersten Sessionstag. Herzlich willkommen! Die Neuen kommen ins Parlament, wo die Schiedsbevölkerung in einigen Punkten recht gut repräsentiert, in anderen aber gar nicht. Wie ist es, als Vertreterin oder als Vertreter einer Minderheit neu nach Bern zu kommen? Eva und Alexander Arecker haben das vier neue Rotsmitglieder gefragt. Und Alexander ist mir jetzt verbunden und zu Gast bei einer neuen Folge von «Apropos» im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Alexander. Hallo Philipp. Alexandra, heute gilt es ernst in Bern. Kannst du mir zuerst etwas über den Ablauf vom allerersten Tag dieser neuen Legislatur erzählen?
1: Das ist ziemlich ein ziemlich definiertes Prozedere. Also heute wird ja die neue Legislatur eröffnet, die 52. Die. und es ähm, ist ziemlich ein klarer Ablauf. Zuerst gibt es mehrere Reden vom Alterspräsidenten, vom jüngsten Ratsmitglied. Zu dem kommen wir dann noch. Der Nationalrat konstituiert sich, das heisst, er erklärt Wahlen gültig, wählt dann eine Präsidentin oder eine Präsident, eine Vize davon, Stimmen Ersatzstimmenzählende. Ersatzstimmen ja Er macht sich quasi so ein bisschen parat für die Legislatur. Und dann geht es als
0: wie viele werden heute vereidigt? Wie viele sind zum allerersten Mal im Nationalrat?
1: 49 Frauen und Männer.
0: Die andere war schon mal da, das sind die bisherige. Die 49 haben heute eben ihren allerersten Tag. Wenn du jetzt alle anschauen, wo heute, die Neuen und die Alten, kannst du mir etwas sagen darüber wie repräsentativ das Parlament zusammengesetzt ist, wenn man es vergleicht mit der Schweizer Bevölkerung?
1: Das können wir sehr genau sagen, und zwar dank unserem Daten- und Interaktivteam. Die haben ähm, verschiedene Merkmale ausgewertet und das mit der Bevölkerung verglichen. Und dort hat man gesehen, dass die Schweiz in gewissen Merkmalen sehr gut vertreten ist, in gewissen weniger. Gut vertreten sind wir zum Beispiel, was die Sprachregionen angeht, oder auch der Wohnort, also so ein bisschen Stadt-Land-Verteilung.
0: Mhm. Und wo ist die Vertretung nicht so gut?
1: Also abgenommen hat es den Frauenanteil. Jetzt hätten wir quasi 31 Sitze mehr zu gut, so haben sie das ausgerechnet, also wenn man es auf die ganze Bevölkerung anschaut. Beim Alter ist es auch recht deutlich, also die 18- bis 35-Jährigen sind sehr klar untervertreten. Auch bei der Bildung merkt man grosse Unterschiede. Es ist ein sehr akademisches Parlament, verglichen mit der Bevölkerung. Also es hat sehr wenig, wo nur einen obligatorischen Schulabschluss haben, in, in, in Schlusszeichen, oder einen Lehrabschluss haben. Auch wenig Doppelbürger haben wir im Parlament und Menschen mit Behinderung.
0: Was sie die das für diese Unterrepräsentation?
1: Das kommt ein darauf an auf das Merkmal. Also bei den Frauen zum Beispiel ist es interessant. Es sind eigentlich noch nie so viele Frauen kandidiert wie das Jahr. Aber weil die SVP am wenigsten Frauen auf der Liste hat und Wahlsiegerin ist, hat das den Anteil schrumpfen lassen. Beim Alter, ja, man muss man halt sehr früh einsteigen um dann auch wirklich irgendwann nach Bern zu arbeiten. Und das sieht man bei all diesen jungen Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Die waren vorher schon jahrelang im Gemeins- oder Kantonsparlament. Gewesen. Und wie man ja so ein bisschen weiss, ist es heutzutage nicht einfacher wurde, junge Menschen für eine politische Karriere zu begeistern. Das ist also ganz unterschiedlich von Merkmal zu Merkmal.
0: Bevor wir jetzt über die einzelnen unterrepräsentierten Gruppen reden und Mitglieder von denen, kann man etwas über sagen, ob das Missverhältnis auch konkrete Auswirkungen auf politische Entscheidungen hat?
1: Also wenn man die Unterrepräsentierten fragt, dann ganz klar ja. Das sagen auch viele von Ihnen, das ist ein der Grund, warum sie in die Politik einsteigen. Also man sieht zum Beispiel eine Bauernlobby, die sehr stark ist, die überrepräsentiert ist, schafft es immer wieder Anliegen bringen. Das Gleiche auch mit Wirtschaftsvertretern. Wiederum Menschen mit Behinderung gibt es jetzt mit dem Neugewählten drei Personen im Parlament und dort haben es Anliegen immer wieder schwer durchzukommen. Und darum, ja, würde ich schon sagen, es hat durchaus einen Einfluss.
0: Also kommen wir zu konkret. Ihr habt mit vier Leuten geschwätzt, jemandem Jungs, jemandem, der behindert ist und gleichzeitig migrantische Wurzel hat, jemandem, der queer ist und jemandem, der nach der obligatorischen Schule nicht mehr weit gemacht hat, was auch eine Ausnahme ist in diesem mhm. Parlament. Und alle vier sind entweder von der SVP oder von der SP. Warum ist das so?
1: Genau, wenn also wir haben uns eine rechte Liste durchforstet, um Leute so ein bisschen ist aufgefallen, oder? Also, sie gehören der SVP oder SPA, Weil, erstens mal, haben die die grössten Fraktionen. Also, die Chance ist auch zu hoch, dass sie dort sind. Und zweitens sind es eben auch die Parteien, die ein bisschen auf das setzen. Also, die SP ist sehr divers, will die Frauen fördern, will auch die auch Queer anliegen ernst nehmen. Die SVP wiederum wird sich so ein bisschen gegen die Akademisierung, bodenständig, Bützer. Von dem her ist es eigentlich nicht unbedingt überraschend.
0: Wir fangen mit der SP an, und zwar mit dem Islam war der einer der auffälligsten Neugewählten im Parlament ist, war
1: Der Islam ist ein Mitglied der SP, wohnt in Zürich und hat seit der Geburt einen Cerebral-Parese. Das heisst, er hockt wegen dem im Rollstuhl und er hat eine Sprechbehinderung. Er braucht dort auch eine Assistenz, die ihm eigentlich hilft, sich zu verständigen. Ein Mensch mit
0: Behinderungen zu sein, prägt
1: meinen Blick auf die Welt sehr. Das ist ein Querschnittsthema, ob Verkehrspolitik, Fragen des Arbeitsmarktes oder Umweltschutz. Alle Felder betreffen immer auch Menschen mit Behinderungen. Und da jede und jeder von uns einmal zu den 22 Prozent der Bevölkerung gehören kann, die mit einer Behinderung leben, müssen wir alle ein Interesse an einer inklusiven Gesellschaft haben. Ich will, dass wir als Gesellschaft diesen Paradigmenwechsel erreichen. Inklusion gibt uns alle
0: an. Weiß man schon, wie das genau wird ablaufen, wenn er im Nationalratssaal etwas will sagen Vorne am Redenpult.
1: Mhm. Weil das ist eigentlich das erste Mal, dass er das Parlament erlebt. Er hat das auch vorgängig mit den Parlamentsdiensten angeschaut. Und die Lösung ist jetzt so, er hat eigentlich eine Assistentin bei sich, die mit ihm zusammen als Rednerpult geht. Das hat er auch sonst immer gemacht bei politischen Auftritten. Und sie wiederholt dann einfach, was er gesagt hat. Also entweder hat sie den Text bei sich und sieht halt, was er liest. Und andererseits, wenn man zum Beispiel Videos schaut, wo sie auch, auch schon dabei ist, es ist meistens die gleiche Person, dann merkt man, dass sie versteht ihn auch sehr gut und darum kann sie das so wiederholen.
0: Da ist politisches Ziel direkt mit seiner Behinderung zusammenhängen.
1: Ja, sehr stark. Also er sagt, dadurch, dass er eine Behinderung hat, hat er auch einen ganz anderen Blick auf die Welt und das zeigt ihm halt auch, wo er findet, dass es noch überhaupt nicht behindertgerecht ist. Also er sagt eigentlich, er würde gerne Menschen mit Behinderungen ermöglichen, dass sie ihre Lebensgeschichte schreiben können. So hat er es formuliert. Es ist wie einfacher, Plätze in Behinderteinrichtungen zu zahlen, statt wirklich eine inklusive Gesellschaft anzustreben. Und das möchte er. Eines erste ersten Themen ist zum Beispiel Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr abbauen. Da weiss man heute ähm, an einem hohen Bahnhöfen, gibt es noch sehr viele Barrieren. Ja, und versucht so eigentlich Anliegen von Menschen mit Behinderungen auch politisch viel mehr aufs Tapet zu
0: bringen. Weiss man schon, ein er in der ersten Session schon ans Rednerpult kommt, weil normalerweise ist so der Ausschuss, dass man als neu als Nationalrätin noch ein bisschen zurückhaltet am Anfang.
1: Das wird auch er. Also er hat gesagt, sehr wahrscheinlich wird er nicht ans Rednerpult gehen, weil es auch für ihn und sein ganzes Team dann ein, ein zu steiler Einstieg wäre.
0: Eine Ausnahme von der Regel ist Katja Reim. Sie ist ebenfalls neu gewählt und sie wird ganz sicher reden, und zwar schon heute am Montag.
1: Mm-hmm. Weil sie ist die Jüngste. Sie ist 26, darf darum die Eröffnungsräte halten. Und, äh, sie hat noch nicht viel verraten was sie dir zeigt. Sie wollte vor allem den Wert der direkten Demokratie hervorheben. Katja Riem lebt in einem Tausendseelendorf, Kiese, im Kanton Bern. Sie geht für die SVP in den Nationalrat. Und wurde eigentlich als so ein grosse Überraschung betitelt, worden, obwohl sie eigentlich schon recht lange im Kantonsparlament politisiert hat vorher und auch sehr viele Stimmen immer geholt hat. Also dort war sie recht ein sicherer Und äh, Nebenzu ist sie Winzerin in einem eigenen Familienbetrieb und hat Agrarwissenschaften studiert. Ja, in den letzten Jahren hat man politisch durch die verschiedenen Krisen, die wir auch hatten, immer wieder mal gewisse Schnellschüsse machen müssen. Auf eine sehr schnelle Art und Weise Gesetz und Vorgaben rausgebracht. Und da glaube ich einfach, dass die Entscheidungen, der Planungssicherheit für junge Leute nicht unbedingt viel helfen. Und die möchte ich jungen, engagierten Leuten können, politisch auch möglichst gut einrichten, sodass sie eben eine gute Planungssicherheit haben. Und da haben wir sicher ein bisschen etwas aufzuholen aus den letzten Jahren.
0: Versteht sie sich selber als Vertreterin von der Jugend?
1: Ja und nein. Also sie sagt, sie wollte das politische Ziel nicht einfach auf Junge ausrichten, weil sie auch glaubt, dass die jüngere Generation nicht das ein einheitliches Ziel verfolgt. Es gibt sehr diverse Ziele. Vielmehr glaubt sie, dass sie so eine neue Sicht auf die Welt einbringen kann. Konkreter konnte sie das jetzt noch nicht ausführen. Aber sie will auf jeden Fall jungen Menschen helfen, die Unternehmen gründen oder in anderen Bereichen vorwärts machen. Und möchte sicher in anderen Bedingungen arbeiten. Das ist mal so ein bisschen ihr Hauptgredo.
0: Also schon auch ein bisschen für die Jungen einsetzen. Ja. Und offenbar, will sie sich auch gerne vernetzen und den jungen Rotsmitgliedern. Das gibt es ja immer so whatsapp gruppen und so Sachen, oder?
1: Genau. Sie hat auch gesagt, es ist sicher einfacher, sich mit Jüngeren zu vernetzen und so ein bisschen am gleichen Strang zu ziehen. Und darum hofft sie dann auch, Mehrheiten zu schaffen.
0: Mhm. Mit diesen paar wenigen Jungen. Mhm. Hat sie studiert?
1: Agrarwissenschaften. Mhm.
0: Da gehört sie in der Mehrheit an, offensichtlich. Es fällt schon auf, dass es sehr, sehr viele Akademiker hat im Nationalrat. Hast du die Zahlen zu dem?
1: Mm-hmm. es ist wirklich sehr stark. Also, das hat eben unser Datenteam da ausgewertet. Also, man sieht zum Beispiel Uni-Fachhochschule. Da hat es im Parlament quasi 100 Personen zu viel, wenn man es hochrechnet auf die Bevölkerung. Also der Anteil ist bei fast 73 Ganz auf der anderen Seite Lehr- und Handelsschule. Dort äh, hat es sehr, sehr wenige Vertreterinnen und Vertreter im Parlament. Und von den Personen, die einen obligatorischen Schulabschluss gemacht haben und nachher nicht mehr, gibt es genau eine Person im
0: Parlament jetzt. Wer ist das?
1: Das ist der Didier Galam. Er kommt aus dem Kanton Neuenburg. Und er ist wirklich sehr ein überraschender äh, gewählter Nationalrat. Das hat er auch selber gesagt. Er hat nicht wirklich daran geglaubt. Er ist Mitglied von der svp Bur Und ja, er hat einen Sek-Abschluss gemacht und nachher keinen weiteren Abschluss. Und er steht recht dazu.
0: Ist das ein Thema denn?
1: Also er hat uns erzählt, dass er Landwirtschaftslehre zwar angefangen hat, aber dann abgebrochen hat, weil er eben ein bisschen ein ist war und er wollte einfach gerade anfangen <lacht> und nicht auf seine Eltern hören. Auf das ist er zwar nicht stolz, aber er findet, ich muss mich überhaupt nicht verstecken. Das kann ja so also ein sein Merkmal werden. Und er führt erstens mal einen Hof und hat dann auch noch ein Kanalreinigungsgeschäft und findet, hey, ich habe zwei Betriebe, die ich führe, darum
0: Topi. <lacht> Hat er euch erzählt, was er vorhat in Bern?
1: Also er sieht sich schon vor allem als Vertreter der den Bäuerinnen und Bauern und will sich auch in erster Linie für die Landwirtschaft einsetzen. Aber wir haben so ich Eindruck gehabt, er war wirklich sehr fest überrumpelt von seinem Erfolg und konnte <lacht> noch nicht ganz konkret können sagen, was er möchte angehen, Aber ja, für die Landwirtschaft einsetzen, für KMU, für Familien und für alte Menschen, so hat er es uns gesagt. Und ja, dass jeder Bauer ohne Subventionen anständig leben können. das ist so sein grosses Ziel.
0: Alexander, wir kommen zur letzten Person. Für was steht Dana Rosenwasser?
1: Dana Rosenwasser ist eine der bekanntesten Neugewählten, würde ich sagen. Sie ist so ein bisschen die bekannteste LGBTQ-Expertin in der Schweiz. Sie nennt sich selber eine queer Aktivistin. Sie ist selber queer und gehört mit 33 auch zu den Jüngsten. Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität sind nicht therapierbar. Zum Glück nicht, Sie sind ja keine Kranken. Und trotzdem gibt es in der Schweiz immer noch sogenannte Konversionstherapien, wo Menschen weniger queer machen wollen. Es macht uns also aber nicht weniger gay, es macht uns höchstens psychisch krank. In grossen Teilen der Schweiz ist das immer noch erlaubt. Und es muss endlich landesweit verboten werden. Queer sein ist etwas sehr Gesundes, wenn er uns sein lässt, will, will
0: Ist denn sie die erste Queer-Aktivistin, die noch ins Bundeshaus kommt?
1: Also sie ist sicher die erste, die schon vor dem Amtsantritt so offen und auch aktivistisch über queere Anliegen rät und sich selber als queer bezeichnet. Ja.
0: Und deine das gehört jetzt auch zu Ihren Hauptanliegen im Parlament.
1: Mm-hmm. Sie sagt, klar, ich, ich setze mich für queery anliegen ein, aber es geht über das Use. Sie will grundsätzlich allen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und das schließen sie alle ein. Aber es hat schon ganz konkrete Anliegen, wo queery leute betreffen. Sie will einen dritten Geschlechtseintrag durchbringen. Dann möchte sie den Diskriminierungsschutz auf Geschlechteridentität erweitern oder auch Konversionstherapien verbieten.
0: Jetzt haben wir es recht lang über Minderheiten, über unterrepräsentierte Gruppen. Alexander, kannst du mir zum Schluss noch den absolute Durchschnittsparlamentarier beschreiben?
1: Hm, also ganz sicher ein Mann in einem höheren Alter, so um die 60 Vom Beruf her entweder ein Bauer oder
0: ein Anwalt. Und damit eine gute 52. Legislatur wünsche ich dir. Danke für das Gespräch, Alexandra.
1: <lacht> Danke dir.
0: Das war Unsere aktuelle Folge, apropos, das mal zum Start der Legislatur in Bern. Die Berichterstattung vom heutigen Tag und auch der Text, wo Alexandra Aleger zusammen mit der Eva Novak über die vier neu gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier verfasst hat, würden wir euch sehr gerne verlinken in Episodebeschreiben. Danke, dass du zugelost Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.